0: Tá aí, cofre para mais um 10 jardas no ar. Estamos aqui na segunda rodada de playoffs. Vamos falar dos quatro jogos que acontecerão nesse fim de semana. Tô eu, JP. Tá o Canguru. Beleza, Canguru?
1: É, naquelas, né?
0: <risos> mais ou menos, beleza, né? E beleza, é. sim, porque tá numa boa nessa rodada, quer dizer, né? passou bem da última rodada. Tá o Christian, o nosso apoiador de longo tempo, leitor do site de longuíssimo tempo, torcedor dos Bills. Fala, cara, bom ter você de volta.
2: Fala, JP canguru tranquilo, cara? Beleza. Muito feliz dessa Beleza. vez, né? Depois de participar várias vezes aqui na tristeza.
0: <risos> é, não, eu, 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 a gente tem tentado, né? Ajeitado, o Christian tá aqui já tem algumas semanas, mas já vinha enrolando e tal tem horário melhor, né, playoff faz mais do que decisiva estamos aqui com o torcedor dos Bills bom, alguns recadinhos antes da gente entrar é, posso, perguntar,
1: posso perguntar se ele fez como a Bills Mafia manda fazer e encheu o caneco e quebrou uma mesa com fogo <risos>
2: <risos> com fogo ainda? não, não tem que guardar pro Super Bowl esse tipo de coisa Olá.
0: <risos> tá certo, bom só falar então que os posts é, preview dos jogos continuam lá. Eles lá no site, né? Eu continuo publicando. É, eles, nesse momento, são só para os nossos apoiadores, e é lá que eu coloco o meu palpite, né? Com o placar do jogo e tal. E essa semana eu coloquei também, também só para os apoiadores, por enquanto, né? O, as enquetes para votar nos jogadores do 10 Jardas Bol. Né? Aquela seleção que a gente monta depois do campeonato. Aí, quando eu tiver tudo tabulado, eu boto num post para galera toda. Mas a votação ela é exclusiva, as enquetes são exclusivas para os nossos apoiadores. Vamos lá então para o programa? Bom, a gente Vamos. começa falando né? da, da movimentação de Red Coach. Semana passada a gente deu um panorama das vagas. Vamos ver se teve alguma novidade. Novidade mesmo ainda não tem. Pode até ser que entre gravar, a estar está gravando na quarta-noite e na quinta, quando eu tenho conseguido colocar o programa no ar, é, já, já tem alguma né, notícia oficial. Mas o que a gente tem é, no momento são conversas e uma novidade. né? Eu sempre, eu sempre falo que quase sempre tem uma surpresa. E a surpresa veio essa semana quando o Filadélfia anunciou que estava abrindo com seu head coach, campeão de Super Bowl, o Doug Peterson. Foi surpresa porque, por mais que tenha sido turbulenta a temporada, eles tinham dado a entender que, né, que é, iriam para 2021 com o Peterson. E aquela última rodada, aquela coisa esquisita que foi aquele jogo contra o Washington, não é possível, não pode ter sido só uma decisão dele. Né? Não, não pode ter sido uma parada totalmente da cabeça do, do, do Doug Pires. Então, parecia que estava todo mundo em acordo ali. Mas a parada azedou. Dizem que o relacionamento estava muito ruim, não só do Pires com o Carson Wentz, mas também lá dentro, com, com a diretoria e tal. E o Philadelphia é o sétimo time em busca de head coach. Começou-se logo uma tentativa de linkar o nome do Peterson com os Jets, né? porque o general manager do Jets trabalhava no, no, em Filadélfia. Mas eu, eu não sei, eu acho que não, não vai ser nesse caminho. É... Até porque foi tudo muito em cima. Os Jets estão mais avançados na, na, na sua procura. E o, o momento para o Peterson... Eu não sei. Eu acho que talvez por mais que ele tenha no currículo né, um Super Bowl e tal, eu acho que ele vai ter que esperar um ano. Meu feeling é que ele vai ter que esperar um ano
1: para voltar, Será? né, com o Hã? Será? Eu, eu, eu publiquei, né? Eu publiquei lá no Instagram do 10 Jardas e daí eu tava conversando, né? Com normalmente sou eu né, que tô ali falando no, no perfil nosso, lá do no Instagram. Uhum. Eu tava conversando com quem comentou na notícia. Até falando dele de coordenador no Steelers, se ele, se ele virar um coordenador, ele vai virar um coordenador top de linha que vai durar no máximo hum. um ano. Mas ele casa muito bem algumas delas. né? Por exemplo, ele no, no Chargers parece ser um lugar muito interessante, por ele, exemplo. Ele casa, pensando assim. Ele casa.
0: Só que os times, hoje em dia, eles têm uma pressa muito grande em anunciar seu novo coordenador uh -huh. o novo é, head perdão. E o Peterson precisa ser feito uma pesquisa. Sobre o que, que aconteceu em Filadélfia Isso demanda, vai, vai demorar um certo tempo a mais. Porque o, o que aconteceu uhum. lá foi muito estranho. Não foi, não foi uma parada normal. Sim, sim. Então eles vão ter que entender é. o que, que aconteceu, por que, que não estava funcio funcionando e se isso pode ser um problema para eles também. Eu não sei se os times estão dispostos a, a gastar esse tempo nesse momento. Talvez um ou um outro que esteja um pouquinho mais atrasado no processo. Por exemplo... É, a gente hoje na quarta-feira o Jets fez a segunda entrevista com, com o robert sala né ou seja eles já estão mais à uhum. frente para parar tudo e peraí vamos pensar aqui sobre o sobre pires entendeu eu acho que que, que é mais sim, uma, sim. uma questão de timeline aí
1: o que a coisa do do pires a minha impressão né a gente não sabe direito né vendo de fora é que ele perdeu a queda de queda de braço com o com o Howie Ho Roseman, né? o GM do Eagles, e a queda de, queda de braço também com o contrato do Carson Wentz. Né? O Eagles uhum. percebeu que isso não daria certo. né o, Você sempre fala, né? Essa, o, quando o bolso é afetado, uhum. as decisões são diferentes. O, o que pode ter acontecido, o que eu imagino que tenha acontecido, por exemplo, eles se reunindo e perguntando e aí, Peterson, vai ser o Carson Wentz? Como vai ser? Ele, não, eu vou com quem é o melhor, né? E eu caramba, o quarterback que jogou a reta final, jogou bem melhor que o Carson Wentz. Ele deu uma, ele dava uma chance pro Eagles ganhar, né? Uhum. Ele deu tipo uma fagulha assim, sabe, no, no ataque do Eagles. E eu não sei quanto crédito, eu não sei quanto na verdade demérito de mérito merece o Roseman e o Peterson pelos drafts, é, pelos drafts dos últimos drafts do Eagles, dessa né? coisa do wide receiver não ter, né, eles perderem, tipo, não pegarem o DK Metcalf, tem da oportunidade. E você vê o cara estourando, esse tipo de coisa começa a pesar, né? O, o falatório é sentido. E o em campo não tá mais dando resultado igual tava dando antes, né? Então, é, eu não sei quanto as franquias que estão procurando técnico agora podem olhar e falar que foi culpa dele. Eu acho que ele tem muita culpa nessa coisa do ataque é, não funcionar por causa do A tem que mas...
0: investigar, o, o crítico não foi resultado. O crítico foi uhum. relacionamento. Sim, então sim, eles sim, têm sim. que investigar as causas dessa deterioração do, 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 do relacionamento. Por isso que eu acho que pode sim. ser um processo um pouco mais demorado. E precisaria, para ele entrar esse ano, precisa ser de um time que está um pouco mais atrás. Por exemplo, você mencionou o Charlie. A gente não sabe em que pé que estão tá as coisas do Charlie, porque os Charlie estão sendo bem inquietos né, no, no que estão fazendo. Pouca, pouca notícia sai do, do, do Charlie. Então, de repente, a gente tá, atrasado, tá pouca notícia porque eles tá estão Pode ser? Não sei. O Lions, por exemplo... Claramente está em busca de definir seu general manager antes do do red pelo menos para mim é a sensação. Eu mencionei semana passada, né, que tinha um boato que eles iriam atrás do, estavam pelo menos sondado o GM do, de Seattle. Aí agora veio a notícia que Seattle renovou com ele por um caminhão de tempo e de dinheiro, ou seja, tinha tinha fundo de verdade aí, né? E veio uma notícia essa semana que eles estavam também sondando o general manager de Pittsburgh, o, Co o Colbert, uhum. né, o nome dele. Uhum. Então, estavam sondando, sondando o Colbert. Ou seja, para mim, a mensagem que passa é que eles querem definir, a querem fazer o contrário do que a gente está fazendo. Eles querem definir a situação de general manager primeiro para ir para o Red Code. Então, pode ser um time, né, que entre nessa timeline aí. Os Texans, por exemplo eu acho que eles tiveram que dar uma pausa no processo deles, por causa da, da, dessa conversa do Deshaun Watson. Né? O Deshaun Watson veio a público falar que está insatisfeito, não sei o quê, que vai pedir troca, sei o que lá. Então eles têm que dar uma pausa, né? todo mundo respirar, e chegar aí num, num denominador. Né? O, parece que o, o Watson queria, o estava fazendo um lobby pelo BNM, do, do, dos Chiefs, e eles não tinham nem é, marcado entrevista com o BNM. Mas, uhum. Aparentemente não era um homem porque eles estavam interessados. E aí agora já veio a notícia que eles marcaram uma entrevista. Ou seja, já pode ser uma reconciliação. Nem que seja para depois falar para ele, Watson, pô, não é o cara, o é, que, que você acha desse aqui? Entendeu? fazer um ponte aí para não ficar uma coisa unilateral. Ah, eu não quero, e vai ser do jeito que eu né, do meu jeito, ou nem o contrário, né? Falar oh, tudo bem, você queria ele, então a gente cedeu ele, aí o cara. Então, é, é, eles precisaram dar uma pausa também. Já por exemplo, o... de Águas parece mais avançado nas conversas com o Ben Maia, né? Ou, ou seja, não é um, o Pedro, de repente, não é o um nome.
1: Eu não sei o que vocês dois pensam, mas eu acho que o problema da vaga do Texas é realmente todos esses problemas que tem nela. É, eu não sei também quanto o Peterson tem o poder de falar não para uma vaga, se ele pretende na se ele tem a pretensão de continuar sendo técnico sem tirar esse ano sabático, né como, como diria o outro. E, então eu não sei quanta quanto força ele tem para negar uma vaga, se ele tem essa visão, e ele tem essa visão de que ele pode conseguir outra vaga, porque como a gente falou, é, a vaga que eu acho mais interessante para ele, e comentaram isso ontem lá no Instagram, quando eu postei a foto lá do Peterson demitido, a vaga que parece mais interessante para ele é a do Chargers. Ele lapidar ele lapidar o Herbert para jogar nesse sistema dele que o Carson Wentz. Ah, mas nunca, aí, aí você pode questionar. O Chargers pode não, questionar ele, claro. ele. lapidou o Wentz. Não, não, claro que pode, mas é, não. Eu, eu não consigo imaginar como o como é na cabeça do o Super Bowl do Eagles é um Super Bowl muito estranho, né? Porque o seu cara que tava o seu quarterback Finalmente parecia que você conseguiu um quarterback que ia durar por muitos anos, assim como o Donovan McNabb, né? Durou uhum. aí, ele se machuca na reta final de uma temporada que ele estava disputando para ser MVP, veio a reserva dele e ganha o Super Bowl. Cara, como fica, né? E daí você vê o que, o que aconteceu nessa o Jalen Hurts, né? O que aconteceu com ele nessa temporada? Essa coisa com o Peterson, né? Essa a, a acho que parece parecia que o staff dele estava vazando para a imprensa que ele queria ser trocado, né? Se ele não fosse ser titular e tal. Cara, uma situação muito estranha, e acho que é, tudo isso tem que entrar na entrevista na hora de perguntar pro Peterson, né, o que aconteceu, é. e as explicações devem ser muito curiosas, eu queria saber tudo isso, sabe, tipo, uhum. essa coisa de relacionamento, como, como ele lidava com esse tipo, de como o Carson antes mesmo lidava com essa coisa, deve ser muito estranho, mano.
0: É. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, é... Christian primeiro, a gente, então, eu falei que no, no, nesse momento tem nada oficial de nenhum dos sete, né? Se você tiver que chutar um, o primeiro time que vai... Porque na, no momento que o primeiro time anunciar, aí tu vai ver, começar a sair, vai, vai pipocar os outros. Quem você chutaria que vai ser o primeiro time a anunciar e qual o nome? Eu acho que
2: vai ser o Jaguars.
0: Uhum.
2: E, e o nome... Eu sei porque o Jaguars ele parece que já tá meio encaminhado, né? Focado com, com o Maia, né? Eu acho que Pode deve ver. ser ele o nome.
0: Pode ser. E você, Canguru? Quem você chutaria?
1: Antes do Peterson ser demitido, eu achei que o, o Arthur Smith no Chargers fazia muito sentido para não acontecer também. É. Mas acho que agora o Urban Meyer deve ser o, o chute mais, mais seguro né, desses, dessas é, vagas eu, todas.
0: Eu, eu, eu vou chutar que o primeiro anúncio vai ser o Arthur Smith, mas não no Chargers, vai ser nos Falcons. Ele fecha nos Falcons, nos é, é,
1: também, também.
0: Mas vamos ver. Ah, Só para não, não deixar quieto, é, tiveram algumas movimentações de coordenadores, né, que são posições importantes o, o Dallas e, e, e Las Vegas, né o Cowboys e Raiders anunciaram seus novos coordenadores, por curiosidade o Dallas anunciou o Dan Quinn, ex-head coach dos Falcons, e o, os Raiders anunciaram o Gus Bradley, o ex-coordenador dos Chad, né, ex-head coach do Jack, ambos ex-coordenadores de, de Seattle, ou seja, há uma percepção que esse esquema é um esquema funcional, defensivo, né? para os dois caras serem... É, é, arrumar rapidinho o posto. Né? Me dá a impressão que a mensagem é que a, a Liga acha que esse esquema é funcional. Chicago vai estar em busca de defen é, coordenador defensivo também, pós eliminação lá para os Saints, porque o Chuck Pagano anunciou que está se aposentando. E Miami começou o processo de procurar o coordenador ofensivo. Vamos ver para que lado que eles vão.
1: O Raiders anunciou a contratação do Gus Bradley errando a foto dele. Eu não refarei isso. Estou
0: tocando o Olha, mas eles Eles são parecidos. No lugar. Parião.
1: Oh, o... céu, céu. Mas é. Puta que pariu, né?
0: <risos> Legal. Vamos então para os jogos dessa rodada, semana divisional, né? Eu não gosto desse nome, mas é o nome que se dá. É... E vamos fazer igual a gente fez na... no programa passado vamos pela ordem das partidas. E... Enfim, no mesmo formato. Então, tudo começa no sábado. As quatro e pouco dos Estados Unidos, seis e pouco aí do Brasil. Quando os Rams vão até Green Bay enfrentar os Packers. Os Packers são favoritos por Las Vegas por 6,5 pontos, ou seja, um touchdown. Das, cinco, das últimas cinco vezes que eles se enfrentaram, foram quatro vitórias de Green Bay. Mas a última vez foi a vitória dos Rams, já em Los Angeles. Em 2018, um jogo ficou ficou bem marca, ma, marcado no, no processo de demissão do, do Mike McCarthy, né? Que foi aquele fumble do. Ele, o Packers tinha a chance de ganhar o jogo, aí teve aquele fumble do, do, do Monte e tal. A última vitória dos Packers foi em 2015. Em termos de lesões para essa partida, é... Los Angeles está enrolado, né? Porque. O Goff vai jogar, essa é a primeira coisa, o Goff vai jogar, já, já terminou o jogo contra Seattle, a não ser que ele tenha um tremendo né, reviravolta aí no dedo dele, ele vai jogar. Mas o, o Cooper Cup tá com problema no, no joelho, o Aaron Donald teve que sair da partida contra, contra Seattle, com problema no abdômen, né? É, tá todo mundo correndo para dizer, tá bem, 100%, é, é, porque né, não, não, não podem tentar passar uma mensagem diferente. O Aaron Donald é o que mexe aqui com, com a estrutura de jogo do, dos Packers. Mas a gente não sabe o quão eficiente, o, né, o quão, quão efetivo ele vai estar. Tá. E por fim, o Leonard Floyd, que tem feito uma baita temporada, tá aí no protocolo de concussão. Vamos ver se ele vai ser liberado para a curtida. Ou seja. Todos os nomes que eu mencionei são nomes vitais para o jogo ganhar o jogo. Se esses caras não jogarem ou estiverem né, restritos, é um problema grande. Green Bay não tem muita novidade. Né? Eles perderam o Bactiari, mas já tem, já foi durante, no finalzinho da temporada regular. Eles têm dois casos aí de concussão que estão se vendo, que é o Tyren, o Sternberger, não o principal, o Tony, não, não o Sternberger, e o, na linha defensiva o calor o Kingsley Kick, que é um bom jogador. Seria um desfalque importante, também está com problema de concussão, seria um desfalque importante porque a, a linha defensiva de, de Green Bay é, não tem muita profundidade de elenco então é, seria sério perder esse jogador. A gente tem vários storylines para essa partida né? é, eu acho que primeiro de todos é o confronto de dois treinadores que se conhecem muito bem o Sean McVeigh e o Matt LaFleur trabalharam juntos na comissão técnica de Washington do Shanahan e depois que o McVay foi para Los Angeles, o LaFleur foi Encontrou com ele lá. para Fez parte né, do, da comissão dos Rams. Até ir para Tennessee. Fazer um stop de um ano. E então ser contratado pelos Pecs Ou seja, do, 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 dois caras que conhecem muito bem o estilo. Né, que gostam de jogar. O falou mais até, né? Porque trabalhou direto com o com veio e ele, no, no final das contas, tem suas ideias também e tal. Mas, enfim, se conhecem muito bem. A gente tem a questão do Aaron Rodgers, né? Um candidato, de repente, favorito da MVP do ano. Existe aí uma mística MVP não ganha o campeonato, essas coisas assim. O <risos> que mais? Bom, o Green Bay... é. Foi, foi, foi o número um da NFC, ou seja, não jogou na rodada passada. Em teoria está descansado, né? Tá com o gás reestabelecido. Tem a questão do, do, do clima, né? que o, é o é o único time de clima frio que restou na NFC. Isso é uma, e ele tem o um mando de, de campo para os playoffs. Isso é uma tremenda vantagem. Né? Los Angeles é uma temperatura bem amena o ano inteiro por mais os jogadores, né? cada um venha de um lugar e tal, ou tenha jogado em universidades em, em lugares frios, é, você desacostuma. Né? É, enfim. O é, que mais? A gente tem uma coisa interessante aqui que eu anotei. O confronto entre o Aaron Rodgers e o Jared Goff coloca frente a frente os dois últimos quarterbacks vindo da Universidade de Califórnia a serem draftados no primeiro round. Né? Eles são da mesma, da, do mesmo college, da mesma universidade. Não é sempre que a gente vê um confronto assim em playoffs. E de jogador que teve de um lado e do outro, a gente tem o Tevon Austin, né? que passou muito tempo no, no, nos Rams, foi contratado durante o campeonato por Green Bay, mais até para retornar chutes e tal. Não tem lá ido muito bem, não. Mas um jogador com uma certa né, identificação com, com os Rams.
1: É, já, já meio que foi, né, Otávio Aldi? <risos>
0: ah, mas ele já tem. Você, você pensa o nome dele, você primeiro lembra dos Rams, né?
1: Sim, é, Ele foi draftado, né, pelos, pelos Rams, né? É,
0: pois é. Ah, teve, teve essa, essa curiosa contratação que Green Bay fez do Tego, teco Offensive Tech né? O, o Veldhier que semana passada jogou na partida entre Colts e Bills por Indianápolis. Só que por essa nova regra aí de practice squad, né? ele não estava no elenco oficial do, de Indianápolis, ele estava no elenco de treino que foi puxado no dia do jogo e voltou para o elenco de treino. Então ele pôde ser contratado por o Bay. E ele ia ser o primeiro jogador da história da NFL a jogar por dois times diferentes nos playoffs. Isso nunca aconteceu. E eu falei ia, porque acabou de sair a notícia aí que ele foi colocado no, no, na lista de Covid. Ele tá positivo, então ele tá fora, fora da partida. <risos> acabou a história é bonita aí. Vamos pro, pro que pode acontecer na partida, então. Começando pelo lado do, do ataque de, de Los Angeles, né? Christian, eu falei em alguns lugares que eu acho que essa confusão com o Goff e outro, o outro quarterback acabou ajudando um pouco os Rams na partida contra Seattle. Porque Seattle, não, de repente, nem se preparou direito para enfrentar o Goff. O que, que tu acha?
2: É, quando você muda de quarterback no meio da partida, você dá uma quebrada no outro time, né? Porque eles treinaram... Uma opção e acaba no meio do jogo mudando para outra, né?
0: É. é. e o Goff entrou, tava mais ou menos ali e tal. É, nessa partida contra o Green Bay, ele vai ter que ter um, um começo já mais quente, né? Não... O Green Bay não pode se distanciar do placar pro, os Rams terem uma chance. É, você acha, Canguru, que eles vão, vão soltar o Goff ou vão ficar Ficar no jogo de corridas.
1: Ah, depende muito de como for o outro lado do, do jogo, né? Vai puxar muito isso, né? O, o, o Rams conseguiu travar bem o jogo contra o Seahawks porque o placar nunca desandou para nenhum lado, né? O jogo foi, foi truncado do jeito que o Rams queria e... Ele meio que desandou assim... Eu não sei a impressão que vocês tiveram também. Teve uma hora que parecia que o, o Seahawks simplesmente não ia chegar né, no, no Rams... Tipo, a sensação que dava era essa, sabe? Os o, o Seahawks não ia ter força para chegar no Rams com o ataque deles. Uhum. É, eu, eu, não sei se, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso com o Packers, né? O jogo inteiro com o ataque do Packers com o Aaron Rodgers. A gente vai ter que ver isso. É, mas o desejo do Rams a gente sabe qual que é, né? O, você comentou do jogo terrestre, o Ken Anchor jogou muito bem, né? Jogou, jogou.
0: A reta, jogou. A reta
1: final dele do campeonato foi, já foi boa, né? Depois que é. a a situação no backfield do Rams se definiu, até por causa de lesão, né? Uhum. E ele, ele jogou muito bem na partida, é. né? Ele foi, ele foi uma peça fundamental para a vitória do Rams. E Green
0: Bay tem o, ainda tem o estigma, né? Do que aconteceu no, nos playoffs passados e em alguns momentos, no de, começo dessa temporada, de
1: ser muito vulnerável contra corridas. Sim. Você comentou, né, das storylines e dessa coisa do LaFleur conhecer bem o McAvey e tal, é, esse confronto parece muito do do 49ers da temporada passada, só que o 49ers era, era uma seed maior, né? Uhum. Porque o Kyle Shanahan também né conhece o LaFleur, a, a defesa do 49ers estava num momento muito bom, né? O jogo terrestre do 49ers é o que mandava. Então é um confronto que tem muita similaridade, a não ser a, não ser a uma das coisas principais que você também já tocou na introdução, que é essa coisa do jogo ser em Green Bay, né? É. Então... Mas isso também, né, o, o frio favorece né, o, jogo, o jogo terrestre né, normalmente, então a, essa, esse caminho né, que o jogo parece tomar né, para o Rams, parece favorecer eles, né, essa, essa coisa do, da defesa do Packers não ser boa com o jogo eu terrestre. Eu acho eles que, terem, eles,
0: que eles têm que dar alguns shots mais verticais durante a partida.
1: Sim, sim, sim. muito sim.
0: travados ali, eu acho que os Packers vão se adaptar e, e... E, e bloqueá-los. Ou, e outra coisa, eu acho que eles têm. Eu, eu não tenho visto fazer tanto isso, mas acho que eles têm que abusar do no-huddle desse jogo. Abusar. Para cansar a linha de frente de, do, de Green Bay. Não deixar de substituírem. Fazer, né, fazer aquele jogo de, de desgaste com, com a linha dos Packers. Na defesa de, de Green Bay, eu acho que a defesa de Green Bay, né, o Petini leva muita, muita crítica, mas eu acho que ele ajeitou de uma certa forma, a unidade dele. Eu acho que eles estão prontos para esse playoff. E eu tô curioso para ver, por exemplo, como eles vão... O que, que eles vão fazer nesse jogo em termos de, 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 de qual cornerback vai marcar quem, em quem eles vão botar o Zay Alexander, se no Robert Woods ou no, no Coupe, ou se vão ficar cada um do lado, né? dependendo de, de, de quem cai. Eles têm que tomar um cuidado danado né? com com os misdirections que o McVay gosta, mas o LaFleur sabe disso, ele tem que ter passado isso para a galera de, de defesa. E vamos ver o que vai dar. Tem uma parada aí dos safeties, deles estão jogando muito bem, né? vamos ver se eles vão estar tá, é, mais voltados para fechar espaços ali na frente, ou se vão estar tá preocupados com os tie-ends do, do, dos Rams. Algumas situações aí de defesa. Mudando de lado, eu acho que tudo começa com o Aaron Donald. É porque o Aaron Donald é, pode ser o um fator de desequilíbrio para Los Angeles. É? Porque a gente sabe que às vezes que o Aaron Rodgers teve dificuldade foi quando ele sofreu pressão interna. E ninguém faz isso melhor que o, que o Aaron Donald. É, ele tem que ser bloqueado, eles têm que testar. Talvez até Green Bay no começo, né? Entregue mais a bola na mão do, do Aaron Jones para ver qual é, como é que está o, São... o outro Aaron, né? O...
2: São Jones. muitos Aaron nesse jogo, pois é. puta que pariu.
0: Pois mano. é, muito Aaron para uma partida só, né? Eu acho que eles têm que, no ataque aéreo, tem que distribuir bem a bola, porque a gente sabe que Los Angeles vai colocar o, o, o Jalen Ramsey é, quase que o tempo inteiro em cima do do Davante Adams. E se alguém colocou até lá no nosso grupo do 10 Jardas hoje uma estatística de do passes né dos recebedores principais de cada time contra o Jalen Ramsey. E, tipo assim, eu tenho, eu quase tenho uma ninguém lista. pegou
1: nada, né? Eu tenho uma lista aqui, o é. Jalen Ramsey enf enfrentando alguns dos melhores registros. É, essa aí, essa lista lista é a NFL. lista aí que eu vi. É. É, a Mari Cooper, 7 recepções, 57 jardas. Stefan Diggs, uma recepção, quatro jardas pra
0: touchdown.
1: O Terry McLaurin, zero recepções. O Allen Robinson, uma recepção para 42 jardas. O Mike Evans, quatro recepções para 40 jardas. o oh, caramba! O Deandre Hopkins, cinco recepções para 48 jardas. E o Metcalf quatro recepções para 44 jardas, acho que isso em todos os jogos deles. O, é, não, o tem Hopkins, uma outra do Metcalf aí que foi zero também, na primeira vez que ele Não, encontrado. então. É, esse, esse número aqui juntando todos os jogos ah, do Metcalf tá. sendo marcado por ele e o do DeAndre é, Hopkins, a mesma coisa. Os dois jogos sendo marcado por eu ele. Entendi,
0: mas um, um deles específico foi zero recepções.
1: Ou seja, sim,
2: sim.
0: se o Ramsey anular o Davante Adams. É, o Rogers vai ter que já estar tá com o esquema montado né, de distribuição da bola. Uhum. A defesa de Los Angeles voltou a gerar turnovers. e Isso é fundamental. Né? Eles têm alguns jogadores que têm instinto para interceptar bolas e forçar fango muito forte. Então, esse pode ser um problema. E no mais, né, fazer o seu jogo lá de por zona quando tiver que fazer, fechar as laterais da linha de screamers que eles têm feito muito bem. Ou seja, se o Rams estiver com esses caras que eu falei perto de 100%, isso aqui é um jogo. Né? Isso aqui é um jogo. Mas vai depender dessa condição aí física e médica. Acho que podemos passar à frente, né, Cristo? Você deve estar ansioso aí pelo próximo.
2: Vamos em frente, vamos em frente. É. Então,
0: porque o próximo é o jogo da noite do sábado. É 8 e 15 aqui nos Estados Unidos. 10 e 15 no Brasil. Lá em Buffalo, Ravens e Bills. Os Bills por Las Vegas são favoritos em 1,5 pontos. Caralho! E isso vai de encontro com a análise que eu comecei a fazer já nos posts. Para mim, do, de todos os quatro mandantes, os Bills é que tem a parada, a casca mais grossa pra, que, que vai enfrentar. É o adversário mais complicado, é o, matchup, matchup, é o pior matchup. Entre
1: os quatro mandantes para ele Ô, Christian, Vendo o jogo do Steelers Você tava torcendo pro Steelers, né?
2: <risos> tava É, imaginei, imaginei.
0: Com certeza Matt, mas, mas o Mas é por causa
2: não é, não é nem pelos pelo, Pelos times, é porque eu acho que o estilo De jogo é? do Steelers que, que casa Pro Bill seria melhor o estilo Exatamente
0: uhum. Exatamente Bom, são das cinco últimas vezes que se enfrentaram, tá 4 a 1 para os Ravens. Sendo que a, a mais recente de todas elas foi em 2019. A última vitória, esse 1, né? a última vitória dos Bills foi em 2013. Na parte de lesões aqui, tem algumas coisas curiosas. Primeiro que Baltimore, o, o, o Lamar Jackson, eu, eu não tinha visto isso durante o jogo com o Tennessee. eu acho que eu estava meio sem áudio do, quando estava vendo aquele jogo, não sei. Em algum momento do jogo, acho que ele bateu o um dedo no capacete de alguém. E ele tá com um probleminha no dedo. O que para mim é muito curioso, já que Baltimore não tem nenhum quarterback reserva. Eu continuo não vendo nenhum cornerback no outro no, 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 no elenco deles. Eu não sei, cara, se isso é um erro, o que, que é, o que, que é isso? Não é possível que ele não tenha nenhum cornerback um reserva. E nem vi ele contratar ninguém essa semana como precaução aí para pro, pro, pro então, o Deus lá o que me deixa crer é que eles não veem isso como um problema.
1: Joe Flaco vai ser contratado.
0: <risos>
1: <risos> Búfalo
0: teve uma baixa importante no último jogo, né, Christian? Que foi o running back, o calouro, o Zach
1: Moassi.
2: O Zeke Moss tá fora do, da, do restante da temporada. Pois
1: é. Eles contrataram um running Devo, back do o Giants. O Levanta Freeman. Na verdade, o Levanta
0: Freeman é o, então. o Freeman, eles, Falcon, né? O... Sim. Mas não sei Isso, se ele vai tá ser desativado, na...
2: né? É, ele tá na Pretty Squad. Ele é. tá naquele esquema da Pretty Squad, é. né? Que você bota o jogador lá, ele fica um tempo e você pode ativar ele pro jogo, mas sem tirar ele da Pretty Squad.
0: Foi o caso que eu falei lá do Ria, né?
2: isso, isso é.
0: É, a outra é. coisa que eu tenho aqui é que o Ed Oliver não treinou hoje mas eu não, não creio que seja um problema né? ele deve estar em campo no, no sábado o Defensive Tech Baltimore é o time que esse ano, todo ano tem um time que, que o esquema dá uma zoada né de jogar num domingo e no sábado seguinte esse ano é Baltimore Talvez amenize um pouco o fato de ser à noite. Jogaram foi a primeira partida do domingo e vão jogar à noite aí agora. Ajuda um pouquinho, né? Enfim. Mas eu, eu sempre gosto de ver qual é o time que se ferra, que toma uma lascada do, esquerdo, do esquerdo. Foi Foram os Ravens. O, o Harbour sauda a última partida dizendo que foi uma das mais vitória mais importante, mais gratificante que ele teve no, no, na carreira dele. Só que ele jogou o
1: Super Bowl, né? E teve aquela, aquela sequência acho, de... Acho que... de playoff. Acho que dá para entender por quê, né? Se a gente pegar <risos> toda a história do jogo, essa rivalidade que eles construíram, o... a briga né? No... no símbolo do Ravens, que ele foi cobrar os é, caras é. sozinho, né? Ele não tava é, co... é, é. com. Ele foi cobrar os, os jogadores e tal. O... o Butler se estranhou com ele e tal. É... O Baltimore tanto o Baltimore contra o. É engraçado, eu estou falando do Baltimore, o JP, faz, eu chamo de o Ravens, tornou essa partida pessoal, assim como o Titans tornou a partida pessoal também. Uhum. É, uhum. Eles não sabiam que eles iam enfrentar, se enfrentar nos playoffs, um dia da caça, outro do caçador, Marcos Peters no seu símbolo, né, mas... Realmente, é tudo... O, o, o Tirando os dois técnicos, eu acho que eles até... Eu vi no, no Instagram esse vídeo, depois eu vou até tentar postar, eles conversando antes da partida, né, o Vrabel, o Vrabel e o Harbo, O Harbo falando, não, os caras falando de, de brigar, você é tipo 6 né? Porra, você vai me matar, né? O Harbo é, é magrinho, assim, né? Porque <risos> o. O, o era jogador do NFL. Pô. Ele, Aí... back, né? É, então, e eles conversando sobre isso e rindo, os dois, sabe? Uhum. Mas é, a, a, coisa, a coisa que talvez. É, Puxe esse sentimento, essa narrativa estúpida, né? Porque foram poucas partidas do Lamar Jackson nos playoffs, né? E uma, e uma ele assumiu o time durante a temporada regular, né? Então ele nem jogou a temporada inteira. A narrativa estúpida que se, que se criou em torno dele, não entendo errado, né? Todo castigo pro Ravens é pouco, né? Vindo, vindo de mim. Né? Mas essa narrativa era idiota, porque ela não existia, né? Dele engasgar nos playoffs. Ele jogou dois jogos nos playoffs, esse foi o terceiro. E ele ganhou o terceiro. Não, não existia essa de. Não foram seis jogos que ele perdeu. Aí tudo bem, você tinha é uma outra narrativa, são seis anos, né? E tal. O é... Pedro Manning passou por isso. Exato, o exato. O, o teve o match...
0: um longo período de só derrotas no playoffs até conseguir a primeira vitória.
1: Né? Sim, então a, a narrativa é, é, é idiota, né? Não faz o menor sentido pelo, pelos poucos jogos que ele teve, né? E acho que também por isso o Harbaugh falou isso, JP. E aquela coisa, o, o jogo começou. O Titans começou ganhando. O Ravens do Lamar Jackson, além de ser conhecido por uhum. essa engasgada nos playoffs que não existe, né, entre aspas, engasgadas nos playoffs, eles também são conhecidos por não virar jogos depois que eles estão perdendo por dígito duplo. Uhum. Essa narrativa também foi quebrada. E outra coisa também que me chamou a atenção no jogo, o Lamar Jackson começou o jogo bem contido pela defesa dos Titans. Ele não estava uhum. conseguindo correr com a bola. Até foi preciso uma jogada pra ele fazer aquele lance lá maravilhoso, né, que foi o touchdown do Ravens, ele correndo com a bola e é, acho que é a segunda maior corrida na, na história dos playoffs, né, só perde pra uma do Kaepernick então é, e... acho que tudo isso sabe, foi tipo se você tá puxando muito pra trás o Stilling, chegou uma hora que tipo Soltou tudo de uma vez. Essa partida teve meio que isso, né? Pra, uhum. eu, eu, eu acredito que teve isso, isso para
0: Isso leva ao confronto direto dos quarterbacks né? O Lama Jackson Sim. contra o Josh Allen. Dois quarterbacks dois saíram no primeiro round do mesmo draft. O, uhum. o Josh Allen em sexto. O Lama Jackson com a última escolha, 32ª. E estão se destacando, né? São, são dois dos jovens quarterbacks a, a temporada do Josh Allen é... Independente do que acontecer no sábado, né? É uma temporada magnífica, né, Chris? É
2: inacreditável, até eu diria, porque é. o salto que ele deu de um, de um, um ano para o outro, assim, foi muito absurdo. Assim. Eu, eu, eu vi ele desde o primeiro jogo, né? Uhum. É claro que o, 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 ele entrou já numa situação que era muito ruim, porque. Ele não era para ter jogado no primeiro ano e acabou tendo que entrar, porque o Wilson é o Nate Peterman de quarterback. <risos> e nas, nessa situação ruim, eu achei que o, ele poderia ter aquela, aqueles vícios né, de quarterback novato que entra muito cedo e acaba pegando uns vícios, uns erros e não consegue consertar, mas toda... É, a cada temporada ele foi melhorando e a cada vez que ele parava de um intervalo, por exemplo, numa semana de bye, ou no primeiro ano que ele passou um período machucado, ele voltava melhor, é. então nessa temporada foi uma sequência de é. saltos que ele tá dando aí na carreira o que, que valoriza também carreira. é
0: o trabalho do coordenador ofensivo, da ball, né, que eu tenho quase certeza que vai ser contratado por alguém para head coach e o Canguru falou ah, de lapidar sim, o, o né? o, o Doug Pires. O nome para lapidar o quarterback é esse aqui, porque esse daqui uh -huh. fez não é? Sim, sim, sim. Esse sim. é o cara que fez. E a, a perder ele para ano que vem vai ser uma coisa chata, né? Cara? É,
2: ele tem uma relação muito boa com o Josh Allen, né? São meio que a, a amizade mais pessoal, né? Eu vi a entrevista dele essa semana ele contando até uma história da semana que, que o Josh Allen jogou, tinha perdido a avó, que é, ele entrou no vestiário, o Debo foi a primeira pessoa que ele foi abraçar, e é uma coisa bem pessoal entre os dois mesmo, né?
0: Bom, tem, tem, nessa partida tem o John Brown, né, que teve um ano lá em Baltimore, depois saiu do Arizona, ah, antes de ir para a Buffalo, ele voltou na semana passada, né, que Ele estava machucado, ele voltou pelo menos deu ajuda a esticar um pouquinho o campo para o no, no, adversário se preocupar. Né?
2: Voltou, mas não voltou, não voltou bem. Não. Ele, na verdade, tinha jogado no último jogo da temporada contra o Dolphins. Uhum. Jogou até bem, mas nesse primeiro jogo dos playoffs ele não fez um jogo muito bom. Não. ele é. É. Acho que teve uns quatro targets e dropou um deles e nos outros não tinha nem chance. É.
1: O que mais chama a atenção desse grupo... É, desculpa te interromper, tô... é, é o surgimento do Gabriel Davis, né?
0: Ah, sim. Eu, 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 quem, quem acompanha o, o, o processo de Draft, né? Do, lá no, aí com a gente no sabe que lá no programa de, de, de Wide Receivers eu falei: esse é um ano muito maluco de. de eu falei com essas palavras, se eu não me engano. Esse é um ano muito maluco de wide receiver, que tem tantos wide receivers que um jogador como o Gabriel Davis, que de repente no normal poderia até entrar no primeiro round, vai acabar sobrando lá no terceiro. E Buffalo pegou ele no quarto. Mas esse é um jogador, é jogador esse cara aqui. Eu, 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 eu acompanhei a carreira dele no ICF e tal, ele, ele é jogador. Agora, um outro nome aqui a se monitorar se vai estar ativo na partida é o Mark Ingram, ele ficou de fora. Ele ficou, ele ficou ele, não é porque estava machucado, não. Foi uma opção do rabo deixá-lo inativo no, no jogo contra a Tennessee, porque ele tem outros running backs, e esses outros running backs participam também de special teams. Então foi uma decisão de é, né, administração do elenco ali para a partida. É um nome, um nome de peso, né? E, Christian, o, teve algum problema médico com o kicker do... do dos Bills, que até teve participação importante no jogo, né, na vitória, acertou aquele, aquele field goal de 54 já, porque eu vi uma notícia que eles contrataram um cara pro practice squad essa semana?
2: Não, eu vi que ele teve, na lista de contundir, ele tinha alguma coisa na mão, né, mas eu não, no, no jogo não precaução, teve nenhum problema não. não.
0: De repente alguma precaução só.
2: É, eu acho que é mais uma precaução mesmo.
0: Né, tomara. Porque até, enfim, ele é um calor promissor, né? É, ele
2: começou bem. a temporada é, meio errático, né? Mas hum. aí, quando ele foi assentando, ele foi muito bem no campeonato.
0: Legal. Vamos então aqui para o jogo em si, para começar com o ataque de, de Baltimore. Baltimore, eu não sei se eu tivesse que chutar qual é o percentual do snap que eles vão dar para o jogo de corrida, eu, eu, eu estarei que é altíssimo. Né? Eles vão tentar correr com a bola, a defesa de, de Búfalo. Teve problemas algumas vezes em parar corridas adversárias. quanto o Coutos tem tanto, mas o Colts acabou levando, tendo sucesso passando a bola para o running não? Né? Foi, foi um foco do caminho. Acho que o Baltimore pode tentar olhar isso, mas o Baltimore não tem muito esse, essa veia né? do, do passe para o running back. Quem pode ter é, não, sendo envolvido de uma forma eficiente são os talentos principalmente o Mark Endos, é o jogador que, que Buffalo tem que estar tá, uh, bem preocupado nessa nessa partida. Enfim, eles, eles vão ter que executar o, o o jogo o jogo deles, né? E, e ver se, se a defesa de Buffalo é capaz. É, a, a defesa de Buffalo eu acho que os linebackers vão, vão ter que jogar muito nessa partida. Né? Porque eles vão ter que ajudar a conter o... Eu não, eu não sei. O, o, o Mike Dermott e o pessoal da de defesa costumam colocar o, o Edmunds como spy, naquela né? função de spy do quarterback, quando o quarterback é móvel, o que você dizer não?
2: Eu acho que às vezes eles, eles costumam alternar. alternar. Depende de como... Bom. Como o Lamar Jackson é mais rápido, acho que eles podem até colocar o Milano, que é um ah, linebacker mais rápido. É,
0: pode ser, porque alguma coisa eles vão ter que fazer para tentar conter isso, que é, o, que é o caminho mais perigoso que, o, que os Ravens têm. Né? É, eu acho que eles vão... vão, vão aprofundar a linha secundária a cobertura né? vão, vão deixá-la mais recuada porque o outro risco é tomar uma bola longa com o Marquise Brown ou, ou algum outro e vão ter que ter muita energia muita disposição se físicos né contra um time que é físico que é o de Baltimore você tem que parar em fisicalidade então é Estou muito curioso para ver aqui como a defesa de Búfalo vai sair nesse, nesse jogo. tá confiante, Cris?
2: Estamos <risos> confiantes. É, uma coisa que eu achei interessante no, no último jogo foi que a defesa dos Bills contra a Corrida jogou excelente durante três quartos. No último quarto, eu acho que eles deram uma cansada e é exatamente isso que é um receio que eu tenho com esse time de Baltimore, que eles vão que eles não vão abandonar a corrida só Entendi. se eles ficarem bem atrás no placar, mas não sei se vai ser o caso
0: É, é bom, vamos mudar aqui para o ataque então eu acho que a defesa de Baltimore vai, com o ataque dos Bills, quer dizer, eu acho que a defesa de Baltimore vai vai tentar Induzir Buffalo a correr com a bola, o máximo que ela puder. Porque sabe que estão desfalcados, né? que o, o mais perigoso é essa conexão do Josh Allen com seus recebedores. E aí vamos ver o que, que o Buffalo vai fazer. Se vai forçar bolas ou se vai cair nessa, nessa, nessa isca né? da defesa e eu acho que tá aí aí daí que vai sair o andamento da que vai definir a partida no final das contas eu acho que tem tem, spa, tem coisas a se explorar na defesa de Baltimore por exemplo eu continuo achando que os linebackers dele em cobertura num, né, são vulneráveis então é algo algo a se procurar mismatch de de, né, de recebedores com, com linebackers eu não sei se os running backs recebem bola, mas enfim, ou, ou os tarendes, algum, algum alguns matches que eles encontram contra os linebackers de, de Baltimore. Tem que testar a disciplina de olho do Marcos Peters em double moves, né? ou algumas iscas que joguem em cima disso. Corre risco? Corre, mas né? tem, que, tem que testar. E, e, e ver quando correr com a bola Se vai ser funcional Os, Como é que tá o Singletary? Tá, 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 tá rendendo, Cris?
2: A temporada dele foi mais abaixo, né? Mas eu acho que o estilo dele É para ser aquele running back De, de ficar mais no jogo essa, essa temporada ele ficou meio que revezando Com com o Moz e eu acho que não casa muito com o estilo dele, que ele é aquele running back que, que você vai alimentando ele e uma hora ele vai.
0: Uhum. Ah, é, nesse jogo ele vai ter que ser alimentado, porque não tem mais é. o, o, o Moz por aí. Né? Eu acho que a defesa de Baltimore tem, tem componentes que podem, podem frustrar o Josh Allen, isso, é um, isso pode ser um problema com desgases e, né, e, alguma, e algumas coberturas mais, mais pesadas. Vamos ver se eles vão colocar o, o Diggs, colocar ajuda né, em cima do, do Diggs ou se eles confiam nos seus, nos seus cornerbacks para né, pelo menos diminuir o impacto dele no mano a mano. Turnovers aqui nesse jogo eu acho que é... esse é um jogo que eu acho que os tanobes vão ser cruciais né? para definir o, o resultado e no mais faz de me... tentar fazer o que faz de melhor e ver no que dá né? mas a, a parada indigesta para vocês hein é
2: no, no, no jogo corrido que você tá falando o que eu quero ver o que que eles vão é, fazer com o Allen, porque uhum. nesse último jogo eles tiveram várias jogadas que eram é, desenhadas para o Allen correr, porque eles viram que o Colts estava colocando é, força na secundária, deixando o box mais aberto uhum. e chamaram várias jogadas para a corrida deles. Eu quero ver como é que vai ser essa dinâmica com o Ravens, uhum. se eles vão optar também usar o Allen como um corredor. Que não foi uma coisa que eles fizeram muito nessa temporada, não. Alan correu hum. bem, bem menos. Bills começou meio devagar, eu achei, né?
1: Contra o Colts. Eles têm que ver essa, essa, esse estigma do Ravens, acho que esse estigma, sim, ele é mais válido pelo estilo de jogo do Ravens, que eles não conseguem virar muitos jogos. O Bills, com esse ataque deles, é, que é tipo um ataque que te deixa meio assim impressionado, sabe? De velocidade e tal se eles começarem o jogo com uma marcha mais forte, já colocando pontos, lógico, você tem a outra defesa, a defesa tá do outro lado, né, tal, mas eles têm que, acho que, colocar isso na mente, que seria um script excelente pra eles começar desse jeito, sabe, já mandando, mandando o, o pé no acelerador sem parar também, de repente um no, no huddle, assim, pra acelerar, sabe, o ritmo de jogo, acho que seria interessante pro Bills pensar nisso, né, que o o Ravens não consegue virar muitos jogos quando eles perdem por muito, né? Esse script deles sai, né? Não existe mais. Então, seria uma forma também de impedir o Ravens de ficar numa situação confortável. Beleza.
0: Bora, então, para os jogos de domingo. Começa às três da tarde aqui dos Estados Unidos, cinco aí do Brasil, com o campeão Chiefs entrando em campo contra a surpresa Cleveland. Os Chiefs são favoritos por 10 pontos nessa partida. Das últimas cinco vezes que se enfrentaram, foram quatro vitórias de Kansas City, incluindo uh, 2018, né? já, então, já com o Pat Mahomes. A última vitória dos Browns foi em 2012. Naquele jogo foi um, os Red Coach de Cleveland. Era o Pat Sherman. Falei, e o do Kansas City era o Romeu Crenel, que estava como interino. Ou não, hoje ele já era o... sei lá. Né? Agora, se ele ainda estava como interino, se já tinha sido efetivado para o ano seguinte. Mas o Crenel que era ex-head coach de, de, de Cleveland, né? mas enfim, já, já tem um bom tempo aí. Os Browns devem ter de volta alguns dos jogadores que estavam fora por covid né, incluindo o Joe Bitonio Talvez o Ward uh, Que seria importante Mas eles têm algumas outras situações aí De jogadores que estão com problema médico O Conklin né, O right tackle saiu da última partida Não sei se ele vai estar tá em campo Nessa daqui E o, o Njoku Está com um probleminha também O linebacker, bom linebacker Jogou bem esse campeonato o BJ Goodson tá, eu, eu diria que está fora, não vai jogar eles são desfalques. Kansas City teve uma semana para se recuperar. Né? Eles foi, foram o time que ficou de baile na na UFC, Tem duas, momento. né? Na verdade, duas. É, é verdade. Na verdade, duas. Vamos ver o quanto que isso vai pesar também. E tem alguns jogadores que estavam precisando de um, de um tempo, incluindo aí o Tarek, os seus recebedores, né? o Tarek Hill e o Sammy Watkins. Os, os running backs, o o o, né? o Edward Hiller, ainda não está liberado para a partida. E o Leveon Bell estava meio baleado também. Na linha ofensiva, o Schwartz não se recuperou, não deve jogar. E o, o cara que é no lugar dele, o Reimers, também está com, tá com problema nas costas. Então, o time mesmo com descanso, tem algumas situações aí. Né? O outro linebacker, o William gay é, também tá, 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 tá meio machucado o, o Hitchens estava na lista de Covid, eu acho que ele vai, vai, vai sair a tempo para o jogo, mas enfim tem várias situações médicas aí para os Chiefs, para a gente observar na partida, pode ser que chegue na hora, ter todo mundo jogando em né, velocidade máxima, mas tem, tem, tem essas questõezinhas aí os Browns surpreenderam
1: pois não <risos> É? Cara, eu não sei se dá para tirar muita coisa do jogo o... do Browns contra o Steelers. Quem surpreendeu foi o Steelers, não foi o Browns. Não,
0: não,
1: não.
0: Aí você tá querendo também tirar o mérito dos caras. Aí não, aí não. Não, não,
1: tô, não tô, não tô, não tô. O Nick Chubb jogou muito. O Nick Chubb não tomou conhecimento de uma defesa que era tida como uma das top 5 uhum. da NFL. Aquilo não foi uma apresentação de defesa top 5 da NFL. E eu falo Chubb porque o Hunt é um cara mais de, é, de situação, né? O Chubb é o cara que você olha e fala que merda que ele tá no, no rival. É ruim ver, ver ele no rival. O que, o que eu tô falando é que o Browns, o Browns entrou no jogo com um plano definido. Eles sabem o que eles são e eles sabem muito bem o que eles são. E eles, eles merecem mérito por isso. É, o Stefanski que pre, preparou o time muito bem... Agora, do outro lado, em, quando um time entra e acontece o que aconteceu assim que começou o jogo, é impressionante. E para não falar que eu tô tirando o mérito do, do Browns, o jogo começou, aí eu pensei: fodeu, né? O ataque está uma merda, né? Não vai ter como. A coisa não vai mudar. Aí, quando a bola foi para o ataque do Browns, finalmente a bola parou no ataque do Browns depois de um punch, eu pensei comigo mesmo: pelo menos agora a defesa talvez faça alguma coisa. Foi exatamente ao contrário que aconteceu, né? É. Por sinal, quem eu quem destaquei aqui fez duas corridas excelentes nessa campanha que colocaram o Browns em posição de fazer mais um, mais um touchdown. Então, o que eu tô falando aqui, o que eu não consigo tirar muito desse jogo do Browns, é que o outro time. O Browns simplesmente sentou e, e olhou e falou: ah, vai ser assim? Ótimo, a gente vai fazer o nosso. O Baker Mayfield foi muito eficiente, né? Ele. ele fez passes excelentes, o, o TD pro Austin Hooper, aquela, o two-minute drill deles no final do primeiro tempo foi muito importante, né? Porque o Steelers estava começando com aquela coisa de momentum lá né, no jogo e eles foram lá e marcaram mais um touchdown, né? Uhum. É, uhum. Então, não tô tirando nenhum mérito deles, longe disso. Tá o, o aqui, eu eu eu...
0: Foi, A defesa... O piso teve problema, na defesa de, de Clive jogou para caramba.
1: Sim, sim. O... O negócio foi que depois a defesa, a defesa dos Browns retraiu né, para aquela coisa de, uhum. de defesa preventiva de uma forma natural. né? Até porque é. o, o plano de jogo dele, sem o técnico dele, tinha que ser um plano mais conservador do que o, o normal. né? Uhum. Sem é. o cara estar tá ali para chamar né? O, o que fazer. né? Porque tudo passa pelo head coach, apesar dele ter mais para ataque. A coisa que eu quero dizer é que, o, o, o que todas as merdas que o Steelers fez durante o jogo me impedem de tirar muitas medidas para esse próximo jogo do Browns. Tipo, como é o Browns nos playoffs, entendeu o que eu quis dizer? É, é, é... é um
0: time que estava há 18 anos sempre os playoffs, né? entraram com, com todo o gás que podiam entrar, deram sorte do andamento da partida ter sido bem favorável e foram, foram competentes. Né? É tudo isso junto.
1: Sim, sem dúvida. Eles souberam, eles souberam aproveitar as oportunidades que o Steelers deu para eles. As interceptações não foram todas pick-six, né? Então, uhum. como eles souberam aproveitar todas as oportunidades deles e os jogadores principais deles jogaram bem. daí eu, Quem eu, eu tô falando nisso? Mayfield, que é o quarterback. Chubby, que é o, é o, é o cara para mim do, do uhum. ataque desse time. E o Jarvis Landry, que, que também jogador. jogou muito bem no, no jogo. E as outras peças secundárias o people's Jones teve uma recepção boa, ele não teve números excepcionais tá? mas eu lembro de uma recepção boa dele, o Austin Hooper teve esse touchdown, uhum. que eu falei que foi importantíssimo, então no final das contas o, 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 a boa notícia pro Browns é que tudo funcionou quando não devia ter funcionado é, eles contaram com muita sorte mas eles contaram em aproveitar essa, essas coisas, outra, outro, outra, outro setor do time que merece muito destaque, é a linha ofensiva os caras, os caras foram os caras foram dinamitados antes da partida, durante a partida, e seguraram a onda contra o, o Hayward, TJ Watt e companhia. Porra, isso é uma excelente notícia para Browns, né? verdade. Só para não deixar passar, eles também tiveram grande ajuda da covardia do head coach do outro lado, né? Ah, <risos> covardia. Cova... Não, foi... o, o segundo punch foi covardia. Eu, 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 aquele punch, eu, eu não desliguei o jogo porque eu sou muito teimoso, eu teria desligado o jogo aquela hora, porque aquilo foi um absurdo então o Browns agora não vai ter esse tipo de ajuda, aquilo lá foi uma ajuda basicamente assim como o Fribble ajudou o Ravens, enquanto isso o Harbaugh foi para aquela quarta descida e ele não converteu por uma chamada é, rigorosa da arbitragem, né uhum. bom, deixamos o canguru desopilar um pouco, né então, agora vamos
0: a partida dessa semana, em que o Stefanski tá de volta né? ele que ficou vendo pela televisão por causa do Covid mas ele vai estar tá liberado para o jogo desse domingo é, vai enfrentar o um Andy Reid né? que sabe administrar as coisas com esses bares com esses tempos né? isso vai ser algo a se ver também tem na partida aí dois storylines importantes um é o Kareem Hunt né? que é um, uma das peças fundamentais do Browns de hoje e foi um, um, um jogador sensacional no ataque do, dos Chiefs até se envolvendo naqueles problemas todos, extra-campos, aquelas coisas malucas lá, e, atroc, atrocidade lá e pega em vídeo, e acabou sendo de, é, não, dispensado lá de City. A outra storyline é o confronto entre Baker Mayfield e Pat Mahomes. Por quê? Porque o Baker Mayfield foi mandado embora da Universidade Texas Tech para o Patrick Mahomes jogar. E aí o Baker acaba em Oklahoma, assinando, não, assinando é, entrando para Oklahoma, Roma se destaca lá e é draftado como o primeiro geral do seu ano. Mas eles, em um dado momento, chegaram a estar juntos no elenco de Texas Tech e o então o head coach, na época, o Cliff Kingsburn, atual head coach do Arizona Cardinals, optou pelo Mahomes e o Baker saiu de lá meio bravo. Oh. O Baker a gente sabe que é um cara vingativo. Né?
1: Eles tiveram <risos> aquele confronto lá, né? Você comentou que foi o caminhão de ponto de Jarda, não foi? Que o Mahomes até perdeu Sim, no college.
0: E, enquanto o Baker estava em Oklahoma jogando sim. uma partida que o Roma contra o Texas Tech, é, foi um jogo que pa passou de mil jardas sim, Era. sim, foi um absurdo
1: foi um absurdo, é, foi um absurdo. É.
0: bom, quando os Browns estiverem no ataque o que eles vão fazer o que eles sabem que eles gostam de fazer né? é correr com a bola em zone blocking bootlegs é, tentar explorar o Landry no slot, eles vão fazer, vão fazer o jogo deles né? Somado a isso, eu acho que é um jogo para eles darem alguma ênfase para os talentes. Para tentar desafogar o meio do, do, do campo, buscar alguns mismatches contra o Taramete, quando o Taramete está muito assanhado. Enfim, é, é, os Tarendes são peça fundamental aqui nessa, nessa partida. E a defesa de, de, de Cacicini, né? sabe disso. Então, sabe como para o que ela tem que se, se preparar né? exatamente isso, esses bootlegs que é o que eles mais gostam de fazer e, então, ou seja tem que ter alguém esperando do lado oposto, sem cair na isca e a outra coisa que a gente tem que pensar bem, é como eles vão fazer a marcação do Karen Hunt em passes né? como eles vão destacar, quem eles vão destacar para isso a pressão interna é fundamental é aquilo que eu sempre falo do Baker. Você tem que frustrar ele de alguma forma. E os, talvez, né, pelos Steelers, não tenha conseguido isso porque faltou o pass rush. Então, às vezes até de um contrário, né, que bater muito nele, às vezes ele fica bravo e joga bem, mas, mas eu acho que nessa partida o que o Chiefs tem que fazer é muita pressão, especialmente interna, em cima dele. Mudando de lado... Ah, não estou aqui para falar o que, que o Andy Reid tem que fazer no ataque. Né? A pretensão pô, do tamanho do, 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 do Everett se eu falar isso aqui. Né? A única coisa que eu acho que eles têm que estar é, ligados é se os seus wide receivers não tiverem 100%, né? se não tiverem é, com a velocidade que a gente se acostumou a ver eu acho que o, o foco do ataque vai acabar sendo o Travis Kelsey. E aí vai ditar o que também a é defesa do, do, dos Browns né? tem que fazer na partida. Se vai de, é, fazer marcação dupla nele, ou se vai tentar também. Eu acho que ele pode usar um pouquinho da... Eles tentaram fazer isso com o Pittsburgh, porque o Pittsburgh estava tão atrás do placar, e, e né? numa situação tão peculiar... Eles tentaram induzir o principal a correr com a bola, né? mas não, não ia ser o caso. Mas acho que podem pode, pode, pode tentar fazer isso com, com os Chiefs também, ainda mais considerando que os running backs né? não, 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 não estão 100% e tal.
1: O, a diferença é que o, o Mahomes também pode correr com a bola e as jogadas que ele corre quebram né? a defesa. A maioria das vezes, né, é. quando ele escolhe, correr com a bola. Isso é um
0: problema. E se eles tiverem o, o, o Ward de volta, o cornerback, por mais que os outros cornerbacks do, do Cleveland tenham jogado bem contra Pittsburgh, Pittsburgh, né? especialmente, eu, eu destaquei lá no vídeo do, do retrovisor, destaquei o, o MG Stewart. Foi, um, foi um, um rapaz que me impressionou na partida. E, mas com o Ward de volta, de repente eles têm uma condição de poucos times têm na NFL, que é deixar um, um cornerback mano a mano com o Tarek Hill. E vamos ver se isso funcionaria também no andamento da partida aí.
1: É... Uma, uma coisa já tô vendo que não é bem do, do jogo, mas muita gente tem batido nessa tecla que eu tô ouvindo desde a semana 9. A maioria do, a maioria não, todos os jogos basicamente que o Tiff ganhou, né? Até a última rodada que eles perderam, né? Do, do Chargers lá, eles, eles é, ganharam por uma margem muito pequena de pontos, é. né? Eles ganharam do Jets lá, eles deram coro no Jets que foi 35 a 9. As garras de 33 a 31 do Panthers, 35 a 31 do Raiders, 27 a 24 do Bucks, 22 a 16 do Broncos, 33 a 27 do Dolphins, 32 a 29 do Saints, 17 a 14 do Falcons e perderam para o Chargers, né? É, muita gente tem usado isso como argumento que o, quando você fica tão perto, né, de, 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 no fio da navalha assim, chega uma hora que você vai cair pro lado errado, né, uhum. e o que me deixa também curioso, já aproveitando que eu entrei nesse assunto do mais amplo do jogo, o pensar no Chiefs nos playoffs do ano passado, né, que os dois jogos eles começaram com, lá com é. drops, né, ficando atrás no placar, eu não sei, eu, eu não sei como o Browns se comportaria de pegar outra vantagem, igual, mais ou menos igual aconteceu com os Steelers, né, nesse é. jogo, como eles se comportariam, é, e como o Tiff se comportaria, porque é o que gente, você não consegue viver perigosamente assim para sempre na NFL, né? Então, isso tá me deixando curioso para ver esse script do jogo, né?
0: É verdade. Bora então
1: pra última partida, do domingo à
0: noite, né? Porque mesmo aqui a tá dia à noite, é 6h40 Estados Unidos, 8h40 do, do Brasil, vão botar dois times da mesma divisão frente a frente, para seu terceiro encontro no ano. Buccaneers e Saints, o um jogo em New Orleans, que Las Vegas coloca como favorito por três pontos, nas últimas cinco vezes que jogaram. São cinco vitórias de Saints. Né? Das duas desse ano incluindo na verdade as quatro com o Bruce Arians né? Desde que ele chegou lá no, no, no ano passado. A última vitória do, de Tampa foi em 2018 naquela primeira rodada do campeonato com o Fitzpatrick um jogo muito maluco né que o Fitzpatrick lançou para as 400 jadas e é, números de touchdowns e tal fez o fez o Fitzmagic dele para essa partida Tampa perdeu um dos titulares da linha ofensiva o guarda o capa está fora e não se sabe se eles vão poder se o Ronald Jones, o running back, vai poder jogar. Ele que foi né, tirado do, do, do jogo contra o Washington no, no mesmo dia. Deu um problema lá no, no mesmo dia e não entrou em campo. Eles vão ter a volta dos dois defensores que ainda estavam fora por Covid. O linebacker do Devin White e o McLendon é, na frente, um jogador de rotação ali fora. Ali, toda ali, né? Os Saints, a única preocupação que eu vi, pelo menos, é o pass rusher deles, o Hendrickson. Bom, é, eu falei aí dos confrontos né, recentes, e a última vez que eles jogaram que foi lá em Tampa. Eles, eles jogaram no, na, na primeira partida do, do, do campeonato, né? Foi a estreia do Tom Brady com, com a camisa do, dos Buccaneers. Tomaram a virada e tal, mas a, a última partida foi muito marcante porque foi um sacode que os Saints deram lá em Tampa, né? Isso está muito, muito fresco ainda na, na, na cabeça. Jogar três vezes, né? É, é, é uma questão complicada porque você vai se ajustando, né? Aos adversários. Mesmo, mesmo, mesmo tendo vencido, você não pode ter tanta autoconfiança assim, porque os caras podem fazer ajustes, podem buscar coisas diferentes, que você se surpreenda. Tem aí o, o confronto entre Tom Brady e Drew Brees. Né? Um dos dois vai à frente, o outro vai ficar para trás, e o que ficar para trás vai gerar questões. Né? No, no caso do Brees se ele vai se aposentar mesmo, como é a indicação. No caso do Tom Brady, se ele vai continuar em tampa, ele tem a opção de contratual né, um, um tratual de... Eu acho difícil né, que ele busque um outro, um outro lugar, fica mudando de, de galho em galho, mas enfim.
1: Ele não está ele não mais na idade para isso, né? Pois é, pois é. Você viu a foto que ele postou? Eu coloquei no Instagram do 10 Jardas. Ele que postou? Ele, ele retweetou, alguém deve ter ah, feito tá. e ele retweetou Que é ele e o Drew Brees, velhos né? O confronto uhum. tipo, com o logo do History Channel Porra, <risos> Essa foto ficou muito boa <risos> E
0: tem aí sempre a iminência Da gente ver o James Winston Em campo contra os Bacanias, né? Quem sabe Bom, em termos de jogo é... Tampa no ataque Primeira, primeira coisa se, o, se, se a partida começar de uma forma negativa, não pode acontecer o que aconteceu no último jogo, né? Que eles desistirem do, do jogo de corridas como um todo. Acho que eles correram com a bola quatro vezes na partida inteira. Uhum. É uma, isso é uma coisa maluca, né? Isso não pode acontecer de, de forma eles, nenhuma.
1: Eles iam bater um recorde lá, maluco, né? Da, é. da NFL. Acho que eles correram cinco vezes com a bola. Não, <risos> Tendo que uma foi uma ajoelhada. Acho que o Blaine Gabbert ajoelhou uma vez. <risos> foram três corridas do Ronald Jones para nove jardas, tendo que a maior foi... foram de sete jardas. E uma corrida do Forné para zero jardas. Jesus. Aí não
0: dá, né? Não dá para ganhar. Não assim. dá, não dá não pra ganhar. Dá. Assim. Isso não pode acontecer. Eles têm que ter não, cuidado eu... com o bloqueio, né com a proteção do, do... do Braid... Uh tem lá o Cam Jordan e companhia, eles têm que ter muito, muita atenção no bloqueio e nem sempre... Às vezes o esquema do Bruxelles é, é, é muito... Eu não vou dizer displicente, não é o caso, né? mas eles deixam a coisa muito solta né? pro, pro, no, no bloqueio. Às vezes é propositalmente, mas jogo de playoff, cara, é, você não pode... Eu acho, eu acho de, um, de um risco desnecessário fazer isso, sabe? Você ia falar alguma coisa aí, que
1: Não. <risos> tá.
0: Enfim, eles, eles vão ter que distribuir a bola. Eles têm alvo suficiente para distribuir a bola. Né? O jogo não pode ser um jogo de... Para o né não pode ser um jogo de Mike Evans contra Machon Lottimore, né Essa é a última coisa que eles devem querer na, na, na partida. Por mais que o Evans possa levar vantagem. Né? Mas não é essa estrutura de ataque que eles... Que eles têm que ter. Então tem que correr de uma outra forma, tem que distribuir a bola, tem que envolver os tie-ends. Eu lembro sempre daquela derrota do, do, né, do, dos Saints para os Raiders que o, o, o John Gruder brincou com o Darren Waller para todo lado. O banquearinho não tem o Darren Waller, né, mas eles têm uma combinação de tie que eles podem fazer alguns mismatches aí, especialmente em cima do Malcolm Jenkins e tal. E, e mover a bola sem precisar só aquele lance é, vertical, aquele lance esticado, né? Que tem um baixo índice de, de, de aproveitamento. É normal ter um baixo índice de, de aproveitamento. Você ficou reparando, canguru, na cara da, das pessoas do Banco do dos você estava com aquela cara de putaço lá contra o Osto? Acho que não precisava chegar a ficar assim, né?
1: Eles estavam mais, mais relaxados, pareceu, né? Acho é. que o, o touchdown da persona não grata, né? Do mundo, Antônio Brown, né? Filho da puta. <risos> é, deve ter ajudado também. O, o, o jogo ajudou, né? Acho é. que tirou muito a pressão o, o oponente, né? E, e tudo mais. Nunca apareceu, apesar do excelente nome, né? Heineken. Heineken. <risos> É Heineken, né? Mas é. o Heineken, como eu vou apelidar ele, é uma cerveja que eu gosto, né? Ele, que, apesar Newton? dele jogar o que é bem. o Newton
0: que deu o apelido pra ele, não foi?
1: O quê? Heineken? É? Ah, não, o nome dele é Heineken, né? É muito fácil então, chamar ele de Heineken.
0: Mas, é, mas quem começou a chamar ele de verdade de Heineken lá foi o foi o que é Newton lá em Carolara, que eu estava em Carolina. <risos>
1: O... Quando o Washington fazia alguma coisa positiva, o Buccaneers respondia logo em seguida, sabe? Então, uhum. o jogo nunca pareceu ficar tão perigoso quanto poderia. Teve, teve placares apertados, mas né? ficou 9 a 7, depois ficou 18 a 16, 21 a 16 também não é tão confortável assim, mas não parecia, sabe? Uhum. Então, acho que o script foi, foi confortável para o Buccaneers.
0: Né? É, o New Orleans tem uma defesa. Né, que pode gerar problemas, eles são versáteis. Ele, os times que melhor se deram bem contra a Tampa foram os times que né, aprofundaram os safeties e, e, e se aproveitaram em alguns passes não tão precisos, passes longos, né, não tão precisos do Brady para gerar né? então é, tem, tem uma fórmula aí de, de jogar contra os bancarios, mas vale lembrar que o Tampa, desde aquela partida contra os Saints, o Tampa melhorou. Tá jogando melhor. Sim, tá, sim. tá perfeito. Tá longe, tá perfeito. Mas tá jogando melhor. Eu não, eu não acredito num, num, num jogo como aquele. Mudando aqui de lado, o Drew Brice que né, teve uma partida excelente contra, contra os Bears. Demorou um pouco né, para as coisas se engrenarem, mas ele acabou distribuindo a bola para 10 alvos diferentes. É, envolveu o Michael Thomas, envolveu o Camara, o enfim. É, foi, uma, foi uma partida boa. Ele vai Pô, envolveu,
1: envolveu o pequenininho lá, JP. Também, o... é,
0: é. Foi um jogador importante, sim, no, no, no jogo e pode ser importante aqui também. Eu acho que screens é um caminho que os Saints têm que ter contra os bancanias, que tem uma defesa né, agressiva. É, eles têm que ameaçar no, no, no vertical, mas vai ser, vai ser um jogo de mover as correntes, né? mover a bola que vai ser importante para os Saints, até porque para jogar uma pressão psicológica em cima dos Bocanias e, né? e eles ficarem induzidos a tentar só aqueles lances mais verticais e tal para responder e... enfim eu acho que essa é a forma do, do jogo correr o Michael Thomas voltou bem né? e isso é um problema para os adversários ele teve alguns bons lances eu acho que o Drew Brees vai querer envolver ele cedo na, na partida isso é bem criativo, buscar os mismatches, como por exemplo tem o, a diferença de tamanho do, do Tarendo, do Jared Cook para o safety calor do, de tampa o Winfield, tem algumas coisas aí que eles podem procurar para a defesa de tampa é, eu acho que o Tampa, em alguns momentos esse ano, tentou sair de suas características né, principais e deixar um time um pouco mais, uh, não conservador, mas um pouco mais seguro na, 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 na cobertura. Eu acho que eu, ele, eu sei que envolve riscos e eu falei agora há pouco aí que eu sou, sou, sou sobre riscos, né? não correr riscos né? mas quando eu falei de bloqueio e tal, mas é, eu acho que na defesa eles vão ter que assumir alguns riscos. Por mais que, de repente, eles tentem primeiro ver qual é do ataque do centro. O ataque do centro nem sempre está tá, né, tá, tá engatilhado. Eles podem primeiro ver qual é. Mas é, vão ter que fazer os, as blitz internas que, que eles sabem fazer, que funciona. E... Bom, para isso, os seus, seus cornerbacks, né, os jovens cornerbacks, vão ter que estar tá em um bom dia. E vão ter que ser mais físicos do que o ataque dos Saints é. Né? Eu acho que esse é, esse é o seu caminho. Tentar gerar turnovers e, e, e deixar o jogo... O ataque... E deixar o ataque... Para mim, para Tampa, é importante que a defesa deles eスペシャルチームs que ele botar junto, não sei. É a defesa dele gere boa posição no campo pro inicial. Não sei se aquele negócio de começar só lá atrás, entendeu? Eu acho que isso, isso ajuda um pouco o ataque do Tampa a não cair em alguns vícios que ele tem.
1: Tem que falar daquele do cornerback do, do Saints, né, antes da gente passar? Não só. do não do Latimore. O, o, o
2: Jean, outro, pô, ele
1: é, ele, não, o outro. Ele é outro cara do, do, do Bears em outro ah, jogo, o pô. Ah, o safety.
0: É, o, o safety. O Gardner, não sei das contas, né?
1: É, Gardner Johnson, é. é. O e Gardner Johnson. Cara, é incrível isso. O Bears tava completamente desfocado, é, desfocado desfalcado de, de wide receiver. Aí o Anthony Miller vai estar. Tá... Você não, mano, quando você vai ser expulso é, é a lei dos Zidane, sabe? Da uhum. Copa lá de 2006. Se você vai fazer uma merda, faz uma merda gigantesca, tipo, mata o Materazzi, sabe? Não tenta dar uma cabeçada merda nele. Tira ele do jogo por socar a cara dele, tipo, estourar o nariz dele, alguma coisa do tipo, sabe? Aí você vai dar tá, tipo, chega para lá no capacete do cara e ejetado é do jogo. Você deixa seu time mais na mão ainda que já tava na mão de Alvos, né? O, os que estavam lá, estavam tropando o um passe maravilhoso do Trubisky, provavelmente o melhor passe da carreira dele, numa jogada linda, né, bem desenhada e tal. E aí você desfoca assim, o, o, o Mike Evans, não é, um cara calminho, né, a gente é. sabe disso. O Antônio Brown é um imbecil, a gente sabe disso. O Chris Godwin, que é o, o mais tranquilo de todos dropou um monte de passe, o que é muito é, a king da pessoa dele, né? Uhum. E foi engraçado que na transmissão os caras estavam lá, o Chris Godwin, né? O Tom Brady falou que ele tem as melhores bolas que ele já viu na carreira. Drop, <risos> drop, drop, drop. Isso porque o Tom Brady jogou com, com o Randy Moss, né? Por exemplo. Uhum. É, com o Wes Welker, né? Também que devia ter... Mas esse, eles dropavam esse... bola. Os
0: dois dropavam
1: dropava, bola. Dropava, é. Dropava. É, mas, então o... o e essa coisa, da, o último jogo foi muito feio, né, pro Bucaneiras você falou, essa coisa da pilha, né das caras feias me deixa também é, muito curioso né? o script que pode favorecer os centros, né, dessa coisa de provocar sabe, tudo mais, então vamos ver, né, vamos ver beleza, Christian, valeu cara, por estar tá aí com a gente boa
0: sorte no, no, no sábado
1: vamos pios, né, pra caralho puta que pariu <risos>
2: bora é, valeu aí JP, valeu Canguru bom estar com vocês aí de novo cara, valeu aí
0: legal, é... beleza Canguru próxima semana Ô, a gente vai falar das finais de conferência só,
1: hum. só uma observação antes da gente, eu permito agora usar a camiseta ridícula dividida no meio a meio mas tem que ser dividida Tiffs e Bills no meio, no meio.
2: <risos> essa pode, mas só por essa semana por essa semana
0: beleza então galera, valeu, até mais